0: Als im Sommer 1967 die Gründung dieser Gemeinde hier vorbereitet wurde, da stürmte ein Song der Beatles auf Platz 1 der Popcharts in England, in den USA und auch hier in Deutschland. Wenngleich viele Christen damals, wenn ich das richtig einschätze, den Beatles wahrscheinlich eher etwas kritisch gegenüberstanden hätte der Refrain dieses Liedes sehr gut auch als Motto für diese Gemeinde dienen können. Ich denke, die meisten unter uns, auch wenn wir keine Beatles-Fans sind, kennen diesen Refrain, der dem Lied zugleich auch den Titel gab. All you need is love. Du, 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 du. All you need is love. Und ich verschone euch, keine Sorge, Die Liebe brauchen wir. Denn Liebe ist grundlegend für ein Leben, das Gott gefällt. Das ist genau die Lehre, die im Zentrum steht, der sogenannten Feldpredigt oder Predigt auf dem Felde, von der uns im sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums berichtet wird. Im März hatten wir die Predigtserie durch das Lukas-Evangelium unterbrochen und hatten etwas getan, was man eigentlich nicht tun soll. Wir hatten mitten in einer Predigt Jesu aufgehört. Für fast sieben Monate. Skandal. Heute setzen wir die Predigtserie fort und kommen einfach mitten in diese Predigt zurück. Und von da war es, denke ich, hilfreich, gerade nochmal den Kontext zu hören, in dem das, was wir heute bedenken wollen, steht. Nachdem wir die Geburt Jesu und sein Großwerden und den Beginn seines Dienstes in den ersten Kapiteln gesehen hatten, kam dann in der Mitte von Kapitel 6 die Berufung der Zwölf, der Zwölf Apostel. Und dann hatten wir gesehen, wie Jesus ihnen und einer ganzen Anzahl weiterer Jünger eine Predigt hielt. Die begann mit Worten, die gemeinhin die Seligpreisungen und Wehrrufe genannt werden, also Worte, in denen Jesus sagte, was für ein Segen auf denen liegen wird, die wahrhaft Jesu Jünger sind. Und andererseits warnende Worte für die, die nicht wirklich Jesus nachfolgen. Und dann beginnt in Vers 27 ein Abschnitt, dem wir uns heute zuwenden wollen, in dem Jesus lehrt, was seine Jünger wirklich kennzeichnen sollte. Also um das deutlich gleich zu Beginn zu sagen, es geht hier nicht um den Glauben, durch den Menschen zu Jüngern Jesu werden, sondern es geht um das veränderte Leben, durch das sich wahrer Glaube offenbart. Wahre Christen erkennt man an einer besonderen Liebe, einer Liebe, die großzügig gibt und barmherzig vergibt. Ihr Lieben, unser heutiger Predigtext ist extrem herausfordernd. Denn er hält uns einen Spiegel vor, nicht um uns dadurch zu verdammen, sondern um uns zu verändern. Und so möchte ich, bevor wir den Text miteinander lesen, noch einmal für uns beten und, und den Herrn bitten, dass er uns durch seinen Geist bereit macht, in diesen Spiegel zu schauen, uns herausfordern und verändern zu lassen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass dein Wort uns Jesus Christus offenbart, den Inbegriff deiner Liebe. Danke, dass du die Liebe bist und dass du durch Jesus gekommen bist, um uns deine Liebe zu zeigen. Danke, dass du durch ihn gekommen bist, um uns, die wir einst dir feindlich gesinnt waren, die nichts von dir wissen wollten, zu dir zu rufen. Danke für deine Barmherzigkeit und Liebe. Und wir wollen dir auch danken dafür, dass Jesus uns deine Worte offenbart, dass er zu uns spricht. Und so mach uns bereit zu hören auf dein heiliges Wort zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. Amen. Ich lese uns den Predigttext und wer sich gut vorbereitet hat, der wird sich am Ende denken, da fehlen ja ein paar Verse. Da stimmt, das ist manchmal so. Man plant eine Predigtserie, orientiert sich an etwas. Und wenn man den Text studiert, dann merkt man, ups, das habe ich irgendwie mir schlecht überlegt. Also, ihr werdet sehen, wir hören heute schon mal Vers 38 auf und nicht bei Vers 42. Das habe ich mit Matthias Mokler so abgesprochen. Der wird nächste Woche nämlich alle möglichen Gleichnisse aufgreifen, die am Ende dieser Predigt stehen. Und die beginnen in Vers 39. Also von daher lasst euch nicht verwirren. Heute Vers 27 bis 38 aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern Wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Viel mehr. Liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Diesen Text wollen wir in vier Abschnitten betrachten. In Versen 27 bis 30 hören wir die Aufforderung an Jesu Jünger, die Aufforderung von Jesus selbst an seine Jünger, auch die zu lieben, die nicht besonders liebenswürdig zu sein scheinen. In Vers 31 ruft Jesus uns dazu, auf so zu lieben, wie wir selbst geliebt werden wollen. In den Versen 32 bis 36 folgt dann der Aufruf dazu, sich nicht an der Liebe der Welt zu orientieren, sondern dem Vorbild Gottes zu folgen. Und schließlich sagt Jesus seinen Jüngern in den Versen 37 und 38, wie ihre Liebe entlohnt werden wird. Also kurz zusammengefasst, vier Punkte. Ganz einfach, der Aufruf zur Liebe, das Grundprinzip der Liebe, das Vorbild der Liebe und der Lohn der Liebe. Aufruf, Grundprinzip, Vorbild, Lohn. Wir steigen ein mit dem Aufruf zur Liebe. Mit dem Aufruf, diejenigen zu lieben, die nicht liebenswürdig sind. Das hören wir in Vers 27, in vier sehr herausfordernden Imperativen, die Jesus hier seinen Jüngern zuspricht. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Wir merken schon, dass, dass diese vier Aufforderungen sind wirklich recht ähnlich. Und, und diese Aufzählung, dieses Vierfache, liebt tut wohl, segnet, bittet, hat so den Effekt, dass es, dass es dem Ganzen eine besondere Nachdrücklichkeit verleiht. Dabei ist dieser Aufruf zur Feindesliebe natürlich kein Aufruf, jetzt besondere Gefühle zu entwickeln. Das, das kann man nicht befehlen, ne? das, das, das geht nicht. Jemand, der mir Böses getan hat, da kann ich nicht einfach sagen, okay, ich lege irgendwie einen Schalter um und jetzt habe ich auf einmal Liebe. Also Vielleicht kannst du das. Also ich, ich glaube, im Normalfall ist das kaum möglich. Worum es Jesus hier geht, ist nicht die Gefühlsebene, sondern eine bewusste Entscheidung, liebevoll zu agieren. Und das können wir sehr wohl. Darum geht es hier. Und das wird dann auch deutlich durch die vier Illustrationen dessen, wozu Jesus aufruft in, in den Versen 29 und 30. Das sind vier Beispiele, wo ihr sagt, das meine ich damit, das sollt ihr tun. Als werde ich auf die eine Backe schlägt, dem bietet auch die andere da. Wer dir den Mantel nimmt, dem verweige auch den Rock nicht. Ja, Das ist also im Prinzip, das könnte man sagen, das Sakko auch das Hemd. Ja, Es geht um das Äußere und das Innere Gewand. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Das hat es in sich, oder? Ich, ich preise Gott dafür, dass dass ich, als ich über diese Verse nachgedacht habe, ich tatsächlich einige von euch vor Augen haben konnte und mir Beispiele eingefallen sind, wo ich genau das tatsächlich auch im Kontext der Gemeinde gesehen habe. Ich weiß zum Beispiel von einigen Geschwistern aus unserer Mitte, die mit ganz viel Liebe sich um Angehörige kümmern und das, obwohl diese Angehörigen Eltern, auch Geschwister, sie in der Vergangenheit ganz schlecht behandelt haben. Sie abgelehnt haben. Sie vielleicht auch gerade wegen des Glaubens verspottet haben. Aber dann, wenn sie selber in Not gekommen sind, sagen diese Christen, ich will meine Angehörigen lieben, obwohl sie sich das nicht unbedingt verdient haben. Ich kenne andere, die in ganz schwierigen Situationen im Beruf oder auch in der Familie bewusst sich dafür entschieden haben, nicht das Gleiche mit Gleichem zu vergelten, sondern die andere Wange hinzuhalten, auszuhalten. Ich habe gerade in den letzten Wochen einen Bruder hier in der Gemeinde erlebt, der als jemand kam, der um etwas Hilfe bat, ihm nicht nur einfach ein paar Euro gegeben hat, sondern sich seiner angenommen hat. Diesem durchaus nicht so ganz einfachen Menschen, der sehr fordernd kam, den Weg bereitet hat, mit ihm zu Stellen gegangen ist, städtischen Stellen gegangen ist, um ihm zu helfen, wieder einen Arbeitsplatz zu kriegen, eine Wohnung zu finden. Ich, ich weiß, wie viel, wie viel Liebe, die, die auf keine Gegenliebe stieß, wie viel Zeitaufwand das gekostet hat. Ich preise Gott dafür, zu sehen, dass Menschen in dieser Gemeinde lieben, da wo nichts zurückkommt. Und natürlich sehen wir das bei denen, die auf die Straße gehen, um anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und sie wissen, sie werden da normalerweise nicht mit Applaus begrüßt, sondern oft sehr kritisch empfangen, stoßen oft auf Widerspruch, auf Spott, aber getrieben von der Liebe Gottes wollen sie gerade die lieben, denen diese frohe Botschaft weitersagen, die im Moment noch überhaupt nicht liebenswert sind. Ja, mir sind Beispiele eingefallen. Und andererseits war mir auch klar, dass sicher ich nicht der Einzige bin, der sich schwer tut, damit diese Worte wirklich zu leben. Na, ich gehe sogar davon aus, dass wir alle immer mal wieder auch scheitern an dem Aufruf zur Liebe, den wir hier hören, oder? Das ist ein extrem herausfordernder Aufruf den Jesus hier an seine Jünger und damit auch an uns, wenn wir Christus nachfolgen, weitergibt. Und, und um seinen Jüngern zu helfen, das nun auch zu tun, ihre Feinde zu lieben, nennt Jesus uns dann in Vers 31 ein Grundprinzip für die Liebe zu anderen. Das bringt uns schon zum zweiten Punkt dieser Predigt. Das Grundprinzip der Liebe. So das heißt es in Vers 31, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Ja, also wer denkt, dass der kategorische Imperativ von Kant kommt, der liegt falsch, der, den gab es schon bei Jesus. Der kategorische Imperativ, wie wir ihn typischerweise nennen, wie die goldene Regel, wie sie auch oft genannt wird, nicht was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, das ist im Vergleich zu dem, was Jesus hier sagt, eigentlich noch harmlos. Weil Jesus viel weiter geht. Es geht hier nicht einfach darum, nur Dinge zu unterlassen, was du nicht willst, was man dir tut. Das füg auch keinem anderen zu. Es ist kein passives. Nein, was, was Jesus fordert, ist aktive Liebe. Das, was du dir von anderen wünschen würdest, dass sie tun sollten, das tu ihnen. Es geht hier um Liebe, die tätig wird. Das mag im ersten Moment ein bisschen leichter klingen, ähm, als, die, als der Aufruf zur Feindesliebe in den Versen davor. Und doch, denke ich, zeigt uns hier dieser Vers als Spiegel, dass, dass genau in diesem Punkt es eben schwer wird. Wir scheitern doch immer wieder daran. Nicht? Also die unter uns, die verheiratet sind, die, die können das mal spiegeln, einfach in ihrer Ehe. Hast du Erwartungen an deine, deinen Ehepartner, an deine Ehepartnerin, die manchmal größer sind als, als das, was du selber bereit bist zu geben? Hier erwarte ich ein bisschen Gnade, ein bisschen Vergebung, ein bisschen Rücksicht. Hm. Sind wir bereit, wenn, wenn wir mit konkreten Nöten konfrontiert werden, da so zu helfen, wie wir es gerne hätten, wenn wir in einer solchen Not wären? Oder machen wir es mal ganz einfach. Gebet. Nimmst du Gebetsanliegen auf, nur um sie gleich wieder zu vergessen? Oder betest du fleißig für diejenigen, die dich darum bitten? Was würdest du dir wünschen, wenn du in großer Not Gebetsanliegen weitergibst? Ich glaube, wir merken, wie herausfordernd das ist. Vor allem auch deshalb, weil, weil wenn wir diesen Vers genau betrachten, wir eben feststellen, es geht ja hier nicht darum dass wir für andere das tun, was sie uns getan haben. Also im Sinne eines Prit Pro Quo. Ich tue für dich, was du für mich getan hast. Du hast dir das Recht erworben quasi, dass ich jetzt auch was für dich tue. So agieren wir häufig. Es geht auch nicht darum, etwas zu tun in der Hoffnung und Erwartung, dass das dann irgendwie uns zurückgegeben werden wird. Nein, unser Tun soll sich nicht an dem orientieren, was wir von anderen empfangen oder erhoffen, sondern an dem, was wir uns von ihnen wünschen würden. Nicht? Schaut in den Text. Was wir uns wünschen würden, was wir uns wünschen, dass sie tun. Das heißt, begrenze deine Liebe nicht, sagt Jesus hier, begrenze deine Liebe nicht dadurch, dass du realistisch abwägst, was du auch von anderen erwarten könntest. Jesus ruft uns hier nicht zu einem realistischen Abwägen auf, sondern zu einem idealistischen Geben, so wie du es eigentlich auch gerne hättest. Auch wenn deine Erfahrung dir vielleicht sagt, das machen andere aber nicht. Es geht nicht darum, was kannst du von anderen erwarten, sondern was hättest du eigentlich gerne? Was würdest du dir eigentlich wünschen? Ich glaube, wenn wir so darüber nachdenken, dann merken wir, wie herausfordernd dieses Grundprinzip der Liebe ist. Ich habe die Predigt geschrieben und während ich über diesen Vers nachdachte, über dieses Prinzip nachdachte, ging es mir auf einmal durch und ich habe gemerkt, ich hatte gerade ungefähr eine Stunde vorher mich an diesem Prinzip versündigt. Ich hatte angeregt durch die beiden letzten Predigten überlegt, wie das eigentlich genau mit meinem Geben aussieht. Gebe ich eigentlich wirklich den Zehnten? Gerade weil wir ich meine Frau ab und zu noch mal Einkommen haben, das, das nicht regelmäßig kommt, sondern wo mal sporadisch was kommt. Ich hab gedacht, haben wir dafür eigentlich genug gegeben? Und dann habe ich nachgerechnet und dann habe ich eine Überweisung fertig gemacht oder sogar zwei Überweisungen fertig gemacht. Und als ich gerade die Online-Überweisung in Auftrag geben wollte, habe ich gedacht: Warte mal, warte mal, da müssen ja noch Steuern drauf zahlen. Und ich, ich habe angefangen nachzurechnen und sagen: Oh, warte mal, vielleicht ist es ja sogar zu viel und was bin ich eigentlich für ein Geizhals? Am Sonntag predige ich noch, das geht ja nicht um Gesetzliches und so, Und dass unsere Herzen sollen geben, großzügig, voller Liebe. Und dann erwische ich mich selber dabei, dass ich nicht das tue, was ich eigentlich wünsche, dass andere es tun. Kennst du das? Keine Sorge, ich habe den Auftrag dann doch noch abgeschickt. Also tust du wirklich immer das, was du von anderen erwünschen würdest? das ist das, wozu Jesus hier aufruft. Und Jesus geht dann noch weiter und er sagt, ich gebe euch nicht nur einen allgemeinen Aufruf, der sehr herausfordernd ist und erkläre euch ein Grundprinzip, mit dem ihr immer wieder abwägen könnt. Nein, ich möchte euch auch einen Orientierungspunkt geben. Und zwar sollt ihr euch nicht an dem orientieren, was andere, was die Welt, was auch Sünder tun, sondern an dem was Gott für uns getan hat. Und das bringt uns zum dritten Punkt der Predigt, zum Vorbild der Liebe. Liebt nicht wie die Welt, sondern so wie Gott. Nachdem Jesus also aufgerufen hat zur Feindesliebe und, und dieses Prinzip erklärt hat, kommt er jetzt ab Vers 32 dazu, dass er den Jüngern sagt, hier ist wie die Welt liebt, so liebt ihr bitte nicht. Also so liebt ihr auch, aber nicht nur so. Orientiert euch in eurer Liebe an Gottes Liebe. Ich lese uns die Verse 32 bis 36. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Denn die Sünder tun dasselbe auch. Und wenn ihr denen leidt, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch die Sünder leihen den Sündern, damit sie das Gleiche bekommen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was Paulus hier tut, ist, er, er bremst so ein bisschen die, die vielleicht Selbstrechtfertigung, die in manchen Christen, also in mir zumindest manchmal, auch vorhanden sein kann. Sagen, naja, ich habe ja schon relativ viel Liebe. Und Paulus sagt, und bild dir mal nicht ein, dass, dass die Welt, dass Menschen, die Gott gar nicht kennen, dass, dass Sünder nicht auch Liebe haben. Es ist ganz normal, diejenigen zu lieben, von denen wir geliebt werden. Es ist ganz normal, denen Gutes zu tun, die uns Gutes tun. Es ist ganz normal, denen zu leihen, von denen wir uns was zurück erwarten. Solche praktische Liebe ist gut. Also nehmt jetzt nicht mehr nach Hause, das sollte man nicht tun. Doch doch, auf jeden Fall. Aber noch viel mehr. Weil wir als Christen uns nicht auf das beschränken sollen, was auch die Welt tut. Wir sollen anders lieben, mehr lieben, als es diese Welt tut. Christen sollte man an einer ganz besonderen Liebe erkennen. Einer Liebe, die die Welt eben nicht kennt. Einer Liebe für die Feinde. Eine Liebe, die Gutes tut und leid, auch dann, wenn, wenn es nichts zurückgibt. Aber ist das... Ist das letztendlich nie ein bisschen viel verlangt? Wie kann Jesus das von uns fordern? Und ich glaube, er kann es fordern, weil, weil es unsere Berufung ist, unsere Berufung als Jünger Jesu, ihm nachzufolgen, immer mehr so zu sein wie er. Und eigentlich, eigentlich sollte das die Berufung aller Menschen sein. Dafür hat Gott die Menschen gemacht. Gott hat uns Menschen gemacht in seinem Abbild, damit wir so lieben, wie auch Gott liebt. Wir sollen etwas abbilden, aller Schöpfung gegenüber. Und weil wir uns so unheimlich schwer damit tun, weil, weil wir Menschen immer daran gescheitert sind, weil es keiner schafft, so zu lieben, wie Gott liebt, etwas wiederzuspiegeln von Gottes Liebe der Schöpfung gegenüber. Deswegen kam Gott in Jesus Christus zu uns Menschen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er lebte genau so wie der Vater. Und seinen Jüngern gab er drei Jahre lang Anschauungsunterricht. Er zeigt ihnen, was es heißt, die Feinde zu lieben, denen Gutes zu tun, die ihn hassen, zu segnen, die ihn verfluchten, für die zu bitten, die ihn beleidigten. Wir haben dieses, dieses Anschauungsbeispiel zwar nicht in dem Sinne vor Augen, dass, dass Jesus mit uns irgendwo lang geht und wir sehen können, wie er es tut, aber aber wir haben natürlich das Zeugnis all dieser Dinge niedergeschrieben in der Bibel. Wir müssen es nicht nur einmal beobachten, wir können es immer und immer wieder lesen. Und ich möchte euch Mut machen. Lies die Bibel, lies vor allem die Evangelien, nutze auch diese Predigtserie jetzt, die heute wieder beginnt, um, um Jesus noch klarer in den Blick zu bekommen, um ihn zu beobachten und im Schauen auf ihn immer mehr verwandelt zu werden, hinein in sein Ebenbild. Und dann, dann sieh, wie, wie Jesus diejenigen liebte, die ihn ablehnten Wegen derer Rebellion gegen Gott, er überhaupt die Herrlichkeit beim Vater verlassen musste. Weil Menschen böse waren gegen Gott, weil Menschen nicht so lebten, wie Gott es wollte, musste Jesus die Herrlichkeit Gottes verlassen und Mensch werden und in diese sündige Welt hineinkommen. Was für eine Liebe, was für eine Opferbereitschaft, was für eine Hingabe. Und dann ist er den Weg weitergegangen bis zum Kreuz, wo es sein Leben gab für die, die gegen Gott waren, die gegen ihn waren. Jesus hat seine Feinde geliebt. Sieh auf die, 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 die Liebe Jesu, die sich daran zeigte, dass er denen Gutes tat, die ihn misshandelten. Denk zum Beispiel an, an Malchus, den, den Knecht des Hohenpriesters. Als, als sie Jesus verhaften wollten, kam Petrus und hieb ihm das Ohr ab mit einem Schwert. Und was tat Jesus? Im Wissen darum, dass der ihn gleich verhaften würde. Halte schnell noch sein Ohr. Er tat denen Gutes, die ihm Übles taten. Oder denkt an Jesus am Kreuz, als er dort hängt und die Leute ihn verspotten. Was tut Jesus? Er bittet für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber ihr Lieben, lasst uns auf Jesus schauen. Und immer mehr darin wachsen, so zu werden, wie, wie er war, so zu lieben, wie er geliebt hat. Gerade auch die Menschen, die nicht liebenswürdig sind. Und deswegen ist es, ist es so grundlegend wichtig, Jesus zu kennen. Wenn wir ihn nicht kennen, werden wir auch nicht so lieben, wie er liebt. Das heißt, wenn du die völlig bedingungslose, selbstlose Liebe Jesu noch nicht erkannt hast, da möchte ich dich einladen, die Bewusstsein zu nehmen, Jesus klarer in den Blick zu bekommen. Im November bieten wir wieder an, an vier Dienstagen, den vier Dienstagen im November, einen Christian-Entdecken-Kurs. Eine gute Gelegenheit, Jesus in den Blick zu kommen. Es geht einfach darum, Christus zu entdecken, Jesus Christus kennenzulernen. Wer er war, wozu er Mensch geworden ist, was er von uns will. Lerne ihn zu erkennen und erfahre seine Liebe und dann folge seinem Vorbild. Grundlegend für den Aufruf, den wir hier hören, ist das, was die Beatles uns sagen. All you need is love. Erfahre die Liebe, die einzigartige Liebe Gottes. Und dann orientiere dich daran. Das ist das, was wir dann im Vers 35 lesen. Hier heißt es über Gott den Allerhöchsten. Er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Er ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Amen. Das ist meine einzige Hoffnung. Das ist meine gewisse Zuversicht. Als ich noch als Feind Gottes lebte, da war er mir gütig. Ich war nicht dankbar für Jesus am Kreuz. Das war mir eigentlich ziemlich egal. Ich war böse, weil ich meine eigenen Wege ging und nicht danach fragte, was Gott von mir will. Doch Gott war gütig gegen mich, den Undankbaren und Bösen. Und allein aufgrund seiner Barmherzigkeit und Liebe durfte ich Christus erkennen als meinen Retter und Herrn. Und gilt das nicht für, für fast alle unter uns? Gilt das nicht für dich? Kannst du nicht auch sagen, ich weiß dass mein Gott mir gegenüber gütig war, als ich noch undankbar und böse war? Wir durften die, die aufopferungsbereite, die bedingungslose Liebe Gottes erleben. Wir dürfen wissen um seine Barmherzigkeit. Das ist das, was wir in Vers 36 lesen. Seid barmherzig, Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Halleluja, unser Vater ist barmherzig. Und jetzt wollen wir tun, was er getan hat. In Versen 32 bis 34 betont Jesus, wenn wir, wenn wir nur eine Barmherzigkeit haben, da wo wir sie wieder erwarten, da wo, wenn wir nur gütig sind gegenüber denen, die uns gegenüber gütig sind, dann, dann verdient das keinen besonderen Dank. Das macht jeder. Aber er betont dann hier in Vers 35, dass diejenigen, die sich an Gottes Barmherzigkeit, an seiner Güte, orientieren, einen großen Lohn empfangen werden. Und das bringt uns zum letzten Punkt dieser Predigt. Denn in den Versen 36 bis 38 zeigt uns, oder 37 und 38 Entschuldigung, zeigt uns Jesus den Lohn der Liebe. Da heißt es, und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben gebt, so wird euch gegeben. Entschuldigung, da waren wir schon. Ein volles und gerütteltes, gedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Das heißt, wenn wir motiviert durch Gottes Liebe und Barmherzigkeit darauf verzichten, andere zu richten und zu verdammen, dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott auch uns nicht richten und verdammen wird. Als Christen können wir gerade deshalb großzügig geben, weil wir wissen dürfen, dass Gott uns viel mehr geben wird. Ja, das Bild, was Jesus hier gebraucht, ist, ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, weil wir, weil wir in, in, in der Form, dass wir Dinge in den Schoß bekommen, normalerweise nicht reden, aber, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, ein volles, gedrücktes gerütteltes und immer noch überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Das, das ist ein Bild für Fülle. Gott wird euch reich geben. Reich. Aber, ihr, aber wir sollen eben mit dem Maßstab andere messen, den wir gerne an uns selbst angelegt haben möchten. Von Gott. Ich denke, wir alle wissen, wie, dass wir vor, vor Gott nur bestehen können, weil er uns vergibt, weil er uns seine Liebe gibt, weil er uns unendlich gnädig ist. Ich denke, wir wissen um die Großzügigkeit, um die Liebe Gottes, um den reichen Schatz, der jeden erwartet, der Jesus Christus nachfolgt. Und wenn wir den Aufruf und das Grundprinzip und das Vorbild der Liebe Jesu erkannt haben und danach leben, dann dürfen wir wissen, wir werden am Ende nicht als Verlierer dastehen. Du wirst nicht verlieren. Deine Balance am Ende wird nicht negativ sein, weil, weil du nie mehr geben kannst, als du empfangen wirst von Gott. Vertraust du darauf? Und der Herr sagt dir, das ist nicht unmöglich. Ich, ich befähige dich dazu. Er hat uns zuerst geliebt und dann hat er uns seine Liebe durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen, sodass wir befähigt sind als zuerst Geliebte, nun andere zu lieben. Und warum? Damit eben auch die, die heute noch Feinde sind, Gottes Liebe erkennen dürfen durch dich. All they need is love. Love is all they need. Bist du bereit, ihnen diese Liebe zu zeigen? Diese Liebe, die, die gibt und nicht fragt, was kriege ich dafür? Diese Liebe, die sich aufopfert. Diese Liebe, die selbst zu den Feinden hingeht und zu denen, die uns verspotten. Gott wird das Reich entlohnen. Ich möchte mit einer, einem kurzen Beispiel, einer kurzen Geschichte über Feindes Liebe enden. Im Januar 1558 nahm der amerikanische Missionar Jim Elliott zusammen mit vier anderen Missionaren Kontakt auf, mit einem Indianerstamm. Im Amazonas in Ecuador. Viele von euch kennen diesen Bericht. 1956, genau. Auch ein Versuch. Nee, also hatte nichts mit der Reformation zu tun. Sorry, 1956, Jim Elliot. Und diese Missionare waren getrieben von der Liebe Gottes. Sie hatten ihre Heimat verlassen, den Wohlstand, den sie hatten in den USA. Kam, einige von ihnen kamen aus relativ guten Elternhäusern. Sie waren gekommen, einfach weil sie die Liebe Gottes erfahren hatten und sie weitergeben wollten. Und sie gingen hin zu diesem Indianerstamm, sie versuchten Kontakt aufzunehmen. Und letztendlich war der Tag gekommen im Januar 1956, wo sie hingingen und einen ersten wirklichen Kontaktversuch unternahmen. Und was geschah? Sie wurden brutal getötet von denen, denen sie die Liebe Gottes zeigen wollten. Die damals 29-jährige Witwe von Jim Elliot, Elizabeth, blieb mit ihrem damals noch nicht ihrer damals noch nicht mal einjährigen Tochter, in Ecuador zurück. Sie blieb dort, weil sie wusste, dass das Werk der Liebe Gottes weitergehen musste. In Gottes guter Vorsehung war es ihr möglich, zwei Frauen aus diesem Stamm, die für eine Zeit den Stamm verlassen hatte, kennenzulernen und so die Sprache des Stammes zu lernen. Und dann, heute vor 60 Jahren, Oktober 1958 zog Elisabeth Elliot mit ihrer dann dreijährigen Tochter zu diesen Menschen, zu diesem Stamm, der ihren Mann getötet hat. Sie vergab ihnen. Sie liebte diese Menschen. Sie diente diesen Menschen. Und das Zeugnis ihrer Feindesliebe war so stark. Es hat so hell gestrahlt, dass viele, viele Menschen in diesem Indianerstamm zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen. Hier ist Lohn der Liebe. Elizabeth Elliot ist vor zwei Jahren gestorben. Ihr Zeugnis lebt weiter und darf uns heute inspirieren. Und sie darf heute beim Herrn sein und den Lohn der Liebe empfangen. Ich möchte für uns beten. Himmlischer Vater, danke für das, was wir nie begreifen können. Wieso? Wieso hast du die Herrlichkeit des Himmels eingetauscht gegen eine Welt voller Sünde, in der du gelebt hast in ärmlichen Umständen, in der du verspottet wurdest, verhaftet, gefoltert und brutal getötet. Warum? Warum solche Liebe? Ja, wir bekennen dir, dass wir diese Liebe nicht in uns haben von uns aus. Und wir können sie nur erbitten. Und Herr, so möchte ich dich bitten, für uns als Gemeinde, dass deine Liebe immer mehr unsere Herzen füllt, sodass sie uns durchdringt und durch uns hinausstrahlt in diese finstere Welt. Damit noch viele Menschen deine Liebe erkennen. Und danke, dass wir wissen dürfen, wir werden nie zu mehr gerufen werden, als wir selber empfangen. Ganz im Gegenteil. Und so preisen wir dich für das Versprechen des Lohns der Liebe, der alle erwartet, die dir nachfolgen. Gepriesen seist du dafür in Jesu Namen. Amen.